0: Vay! Perşembe akşamı yine mi beni dinlemeye geldiniz? Ama çok özür dilerim ama sizin yapacak daha iyi bir işiniz yok. Belli oldu Kusura bakmayın. Dostacı söyler. Siz de biliyorsunuz şu anda çok daha güzel bir yerde, çok daha güzel bir şey yapıyor olabilirdiniz ama beni dinliyorsunuz. Neden peki hiç sordunuz mu bunu kendinize? Mesela zamanında bütün arkadaşlarınız ders çalışırken siz sokakta top oynay- oynamaya indiğiniz için olabilir mi? O diğer güzel şeyi yapamıyorsunuz, beni dinlemek zorundasınız. Çünkü bedava. Gerçi millet size bir şey söyleyeyim Hayat öyle acayip bir şey ki. Öyle uzun ve benzersiz bir macera ki. Ne zaman ne olacağını kestirmeniz çok zor. Gözümün önünde tamamen değişen o kadar çok hayat gördüm ki. Yani mucizeler hala oluyor. Ama haklısınız hep bana oluyor. Yani başkasına kalmıyor. Suçluyum ve mutluyum. size de oluyor mu? Başkasının mucizesini kıskandığınız oluyor mu? İşte... Misal ne bileyim. Son parasıyla böyle bir dolardan 30 tane bitcoin alıyor. Perişan ve sefil hayatı bitcoin 60 bin dolar olunca o henüz olayın şokunu atlatamadan baje çoktan sinir krizi geçirmiş oluyor. <gülüyor> ama gelin sadede gelelim sadede gelelim. Şakayı bir kenara bakalım. Asıl zenginliğin ne olduğunu keşfetmem çok uzun sürdü be. Bazen insanın olgunlaşması gerekiyor bazı şeyleri anlayıp kavrayabilmesi için. Eskiden önemli olanın para, hisse senedi, döviz, katlar, yatlar, lüks arabalar olduğunu düşünürdüm. Ama değilmiş. Altın, altın, altın mükemmel bir... Çünkü bir kağıt değil, kullanım alanları var. En önemlisi et lokantalarında etin üstünü kaplıyorlar. Bir takım zengin, acayip... her zaman yiyecek. Canım dana pirzolayı altınla kaplayıp mundar ediyorlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Bazen dana pirzola önüme geldiğinde yesem mi yemesem mi diye düşünüyorum. Çünkü insan bu kadar sevdiği bir şeyi yememeli bence. Ya oğlum Milano'da, İtalya'da okuyor. Bu yabancıların tatil sezonu olduğundan İtalya'dan Türkiye'ye geldi. Neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Şimdi hayatında ilk defa annesinden ve benden uzak tek başına yurtta yaşıyor. Ve kendi düzeni var. 20 yaşına bastı filan. Değil ki ergenliğin tüm dönemlerini atlattı. Hala çalışması gereken zımbırtıları var ama... ...orada o sakin kendine ait hayatı yaşadıktan sonra... ...bizim yanımıza gelince zırdeli olduğumuzu düşünmüş mü? Yani <gülüyor> bazen içinde bulunduğunuz durumu... Ee, sürekli içindeyken analiz edip değerlendirmek için yani uzaklaşmanız gerekir ya. Yani. Hani, hani diyorum, şimdi bizi farklı görüyor mudur acaba mesela? Ama ona bir sürpriz yaptım bu defa. Bir yere gitti ve döndüğünde hala aynı kadınla evliydim. Ve bu onun için çok yeni bir şey, bakın. <gülüyor> ya evet. Yaşlanıyorum. A dostlar. artık oğlum 5 ay yurt dışına gittiğinde arada boşanıp yeni bir nafa kaballığı binibiriyle evlenemiyorum, Yoruldum. <gülüyor> Bir yandan da karımı düşünüyorum da şimdi acaba nasıl hissediyordur? Yani birkaç defa boşanmış biriyle evlenirken ne düşünüyordur acaba insan? Yani düşünsenize biriyle evleniyorsunuz, dört defa boşanmış. İçiniz rahat rahat sonsuza kadar mutlu olacağız diye içinden geçirebiliyor mudur insan? Çok mutlu olacağız, hep birlikte kalacağız. Beri dur kovboy, bu elemanın ne zaman çifte atacağı belli olmuyor. Perşembe akşamı radyosu ve Kral Pop Radyo'da Bayşe. En yakışıklı programını sizin için yapıyor. Ayrılmayın lütfen. <gülüyor> Merhaba millet. Perşembe akşamınızı kutlarım. 2021'de dünyanın haline bakınca her hayatta kaldığımız gün tebrik edilecek, kutlanacak bir gün gibi gelmiyor mu size de? He? Siz de fark etmişsinizdir hem mesleğim gereği hem de hovarda yapım gereği maddi olarak güvenilir bir durumda değilim. Boşanıp evlenip duruyor olmamı da yabana atmamak lazım. Evlenen sırf düğün masrafı yapıyor. Bir evlen bir boşan her seferinde iki masraf üstelik biri kalıcı. Evet. Bana. Maddi olarak iyi değilim. Akıl sağlığı olarak da aslında hiçbir hiç iyi değilim. Normalde alır götürürlerdi ama şirin olduğum için yırtıyorum biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Maddi olarak zor durumda kalmamak için otomobil yerine motosiklet kullanın. Bir depoyla 280 kilometre. Depo 10 litre. Çok büyütmeyin depoyu gözünüzde. Yani evet otomobil almayın, scooter alın, onunla gidin her yere diye tavsiye vermekte içim çok rahat yapıyorum bunu. Hem böylece evlenmez de kimse sizinle. iki masraftan daha kurtulmuş olursunuz. Düğün ve boşanma davası. ikisi bir de... Neden ki Bayşe'ye kızlar otomobili olmayan adamla evlenmez mi diyorsun? Yok, demiyorum. Elbette evlenirler ama genel olarak hani... Hasan bu hafta sonu kuzenimin düğünü var saat 7'de beni al dediğiniz zaman... Aşağıda smokingli bir adam. Mip mip hadi tatlım geç kalıyoruz diye. O 125 cc'lik scooterla geldiği zaman. Taksiye binerler Bayşe. Ya arkadaşım ikide bir taksiye binecek durumu olsa niye scooter alsın zaten? Hadi. Kendimden biliyorum. Bir kere scootera alıştınız mı? Metrobüse para vermek bile koymaya başlıyor biliyor musun? Park sorunu yok. Az yakıyor. Trafiğe takılmıyorsun. Her yer 20 dakika. Düğün nerede? Beylikdüzü'nde. Siz neredesiniz? Kartal. A, Ocak ayında yüz felci geçirme ihtimaliniz var. E, var mı? Var. Ama hayat, maceraları, beklenmedik gelişmeleri ve gök kuşağı tadında o çeşit çeşit rüya gibi renkleriyle daha güzel değil mi? <gülüyor> Bu Ayşe kullanmanın dezavantajları yok mu peki? Olmaz mı? Var. Tabii ki var. Yani tüm dürüstlüğümle onlardan da bahsederim isterseniz size. Ama ana fikir şu, avantajları dezavantajlarını döver. Var bazı handikapları. Benzin deposu küçük. Sık sık benzin, benzin almanız gerekiyor mesela. Uzun yola giderse. İkincisi misal otomobille kırmızı ışıkta durdunuz. Arabanıza böyle sümü akan zır deli sokakta yaşayan biri geldi. Pis bir bezle camınızı silmeye çalışıyor. Pencereleri kapat. Kapıları kilitle. Klimayı aç. Müziğin sesini sonuna kadar dans et. Anladın mı? Scooter'da adam yanında. Orada orada baya en yakın kanka. Sevgilin kadar yakın. Yani sümü, senin burnunun dibinde. Beni gezdirsene diyor. ...beni gezdir. Sen bir şey diyemeden... ...istese zaten direkt... ...motorun arkasına atlayabiliyor. Hadi. <gülüyor> Maceralar bizi şey bekliyor. Hadi. Ben... ...bu şaka dizisinde... ...Sokak Serserisi'nde... ...aptal ve macera... ...perest tip olarak... ...tanımlamayı seçtim... ...ve burada yazar... ...bunu yaparken... ...ne düşünmüş diye... ...merak ediyor olursunuz. Etmeyin çünkü yazar... Kendisinden evet yazar olarak bahsediyor ama aslında bir radyo komediyeni ve yaşamız zarfında o kadar incitmişler ve kalbini kırmışlar ki... ...bahsettiği zır deliden tek farkı bir yerde bordrolu çalışıyor olması. Bunu unutmayın. Yani bu yarattığım zır deliyle aramda kıl kadar ince bir bordro duruyor. Hakikaten. Lütfen kral pop yönetimine benden memnun olduğunuzu yazın da işten çıkarmasınlar mille. Yoksa yemin ediyorum kırmızı ışıkta yanınıza gelip izin istemeden skuterınızın arkasına binirim. Millet, burası Kral Pop Radyo. Fena iyi bir radyo kanalı. Aa, evet, bazen bir şeyin çok iyi olduğunu ifade etmek için negatif sıfatlar kullanılabiliyor. Bunu ortaokul Türkçe öğretmenimden bir hatıra olarak görüyorum. Sınav sonuçlarını açıklamadan önce bir keresinde şey dedim. Sınav sonuçlarınız kalade kötü demişti, kötü, kötü demiyorum. Türkçe öğretmenim dediyse doğrudur olarak alıyorum ben bu konuşma, bu ifade şeklini. Hayır, iyi ki doktor falan olmadım. Beyefendi, durumunuz muhteşem kötü. Yani... Bir tek hastalığınız olsa kötü derdim. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Muhteşem diyorum. Arkasına kötüyü bile söylemiyorum. Muhteşem diyelim öyle kalsın. Beyefendi. Ben de baje, ben de fena iyiyim. Ee, bu işi yerinde mükemmelleştirdim. Öğrenemediğim bir şey varsa sunuculuk hakkında. E adam, e güzel sunucu. Madem bu kadar tecrübelisin, şahane fena iyiyim diyorsun. Neden ulusal yayın yaparken dilin kolayca sürçüp yanlış söyleme ihtimali olan mükemmelleştirdim gibi abidik kubidik kelimeler kullanmaya devam ediyorsun Madem bu kadar iyisin, bana soygun yapmak istiyorum. Geçen gün 52 yaşıma bastım. Bugüne kadar bir kabahatim yok. Biraz rahat yaşamak benim de hakkım. Ama planladığım soygun için çok çalışmak gerekiyor. Ekip gerekiyor çünkü bir evden bir kasa patlatmak falan değil benim istediğim. Beğendiğim hayatı olan birinin komple hayatını çalmak istiyorum ben. Ama sonra böyle düşünceler aklıma gelince sonra tekrar düşünüyorum. bağlar, hapis falan suç işlemek hiç bana göre değil. Ve sakın alkışlamayın. Bunun bir marifet olmadığını biliyorum. Yani birini gösterip... ...aa o mu çok iyi bir insandır bugüne kadar. Kimseyi öldürmedi Ben diyemezsin. Abi. Saçma sapan bir şey bunu söylemek. Benim am, ...karım o kadar kötü otomobil kullanıyor ki... ...istemeden birilerine zarar vermesinden korkuyorum. Ve aslında çok iyi bir insan ama istemeden yapabilir. Yön duygusu hiç yok. Adı duygu olmasına rağmen... Evet. Bak navigasyon da gittiği yerleri bulamıyor. Navigasyonun söylediği her şeyi yanlış anlayabilir mi bir insan? 11 kilometre sola sonra sola dönün diyor navigasyon. Benimki sola sinyal veriyor. 11 kilometre. Onunla seyahat ederken herhangi herhangi bir aman aşkım şuradan git, şunu yap hakkım olmadığı için susup izliyorum. E macera filmi gibi. Bir kere navigasyon sürekli konuşuyor. Şöyle, rota yeniden oluşturuldu. 200 metre sonra rota yeniden oluşturuldu. Sağdaki yola girin. Rota yeniden oluşturuldu. Yeni rota oluşturulurken saptığı yer yüzünden yeni rota oluşturmanın ortasında yeni rota oluşturmak zorunda kalıyor navigatör. Rota yeniden rota yeniden, yeniden oluşturuyor. Rota yeniden oluştururken yenisini oluşturmak zorunda kalıyor. Karımı çok seviyorum. Geri veremem bu yüzden. Geçen ay arabayı galeriye geri götürdüm. Satıyoruz. Öyle yani. Ona satılan piyasada yapılmış en küçük arabayı alacağım. park etmekte zorlanıyor çünkü. Sokağımız biraz dar kabul ediyorum ama arabada kamyon değil yani. Bağaziye karını gerçekten sevseydin al aşkım vur çarp hiç önemli değil senden kıymetli mi derdin. Ya canım benim tabii ki bursun çarpsın hiç hiç sorun değil. Ama tahmin edin her çizikte ezikte servise kim götürüyor arabayı? Ha? Doğru bildiniz tarihin gördüğü en tembel insanlardan biri Bağaziye'ye gitmek zorunda kalıyor. Akşamlar Türkiye, umarım iyisinizdir. Kolay değil çünkü ee, aa, yaşamak. Evet, genel olarak yaşamak hiç kolay değil bence. Ama bir yandan da çok beklenmedik olan şu gelecek meselesi var, ya, işte o insan için ümitle dolduruyor. Bizim aa, evde iki kedimiz var, karımla iki kedimiz. Hayvanları seviyoruz. Yemediklerimizi evde besliyoruz. Aa, karım hep seviyor, ben tavuk. Kedilerimiz kurumama yiyor. Asıl etobur olan onlar ama biz yiyoruz. Onlara da bir şey veriyoruz böyle. Veteriner iyi bu diyor ama bir takım küçük kediler için bir gece kulübü olsa içkinin yanına çerez diye mesela. Anladın mı? Öyle bir şeye benziyor ama. Ama yiyorlar, seviyorlar yani. Kuyruk titretiyorlar o garip mama için. Şimdi köpek almak istiyor karım bir tane. Açtım baktım kitapları diyor ki eğer köpeğinizle iyi ilişki kurup kolay yönetebilmek istiyorsanız evde sürünün başı olduğunuzu ispat etmeniz gerekiyor. Bunu söyleyen de köpeklere fısıldayan adam diye biri köpeklere fısıldayan adamın tavsiyesi. Çok iyi de dedim. bizime de iki tane kedi var ve hepinizin bildiği gibi sürünün lideri onlar. <gülüyor> Köpeğe de onlar ayar verecek. Düşünmesi bile hoş değil. Yani hiç duydunuz mu? Kedilere fısıldayan adam veya kadın diye. Duyamazsınız. İlk deneyinin bir kedi patisiyle şah damarı alınmış için <gülüyor> Karım evde istediğimiz her hayvana bakabileceğimizi düşünüyor. Bense her hayvanı pişirebileceğimizi Baya Mars Venüs gibiyiz. Yani birinde bir gün yaşam mümkün olacak diğerinde neredeyse imkansız öyle yani. Erkeğin gözü farklı, kadının ki farklı görüyor birçok şeyi. Ben um, sarışın kadını gördün mü diyorum. Hadi diyor küllü gümüş platin sarısı olan mı? Adamı gördüm desem hangisi kahverengi saçlı olan mı diye soruyorum. Bizde renk tonları yok erkeklerde istisnalar hariç. Hangi istisnalar Baycı? İnsanların saç rengi hakkında ne konuştuğu ve konuşacağını umursamayan özgür ruhlar hariç. Ondan bahsediyorum. 2001 yılında siyah saçlarımı sarıya boyattım ben. Çok az dergide çıktı. Şükür kimse de basında falan yok o fotoğraflarım. Kiloluydum da. Tombul bir hilkat garibesi civcive benziyordum. <gülüyor> Sonra neden siyaha döndüm Baycı? Kuaförün boya fiyatını 600 lira yaptı ondan. Ya şaka bir yana... Oğlum doğmak üzereydi. Orijinal saç rengimle tanısın istedim beni. Ama dileğim gerçek olmadı. Kafamı kazıtıp yeni saçlarım çıktığında... ...yarısının artık gri olduğunu fark ettim. Evet. Komadan çıkıp birden bir Fransızcaya konuşmaya başlamak... <gülüyor> Oha altımdan başka biri çıktı. Gibi. Ve o gün kendimden bir sürü yeni şey yaratabileceğime kanı getirdim. <gülüyor> ve 31 yıldır aynı programı sunuyorum. Ama ne biliyor musunuz? Yani 31 senedir aynı programı sunuyorum. Ve içimden bir his. Halk beni sevdi ve bu program tuttu diyor. Nereden biliyorsun Bahşi? Biliyorum çünkü bu hafta karımla lüfer yedik. <gülüyor> lüfer bilinenin aksine sadece denizde vahşi bir balık değil tezyahta da öyle. <gülüyor> Palamut'un dört katı filan fiyatı. Ama karımla bir şey keşfettik. İriçe bir levreyi döküm demirde ızgara yapınca lüferden farksız bir keyif yaşatıyor. <gülüyor> evet. Yani ihtiyacınız olan lüfer değil bir yerden bir demir parçası bulmayın içerisinde. İyi günler, iyi akşamlar millet. Hayatın içinden geçerken bana uğramış olmanız büyük incelik. Perşembe akşamı radyosunda beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Hayatın içinden. Kısa mı uzun mu? Karar vermekte zorlanıyorum. Yani güzel bir kadının kollarında yanında inanılmaz kısa... ...çirkin bir adamın yanında sonsuz yaşama sırrını bulmuş gibi hissettiriyor. Garip, garip. Burada Kral Pop Radyo burası. Ben Bağcay, biz bu ekip yıllardır radyo ihtiyacı olan insanlara hizmet ediyoruz... Ve bu radyo denen şey sonsuza kadar var olmayacak siz de tahmin ediyorsunuzdur. Yani gazete alan bile çok az kişi kaldı. Her şey gibi bu da dijitalleşecek. Bir nokta gelecek büyük ihtimalle internette bir yerde dilediğiniz zaman dinleyebileceksiniz beni. Belki, belki bir gün gelecek ben sunmasam bile beni dinleyebileceksiniz. Böyle algoritmamı çözecekler yükledikleri bir akıllı bilgisayar size bu şakaları yapacak. Anormal derecede itici ve yapay olacak bugünlerin kıymetini bilin. Neden biliyor musunuz? Benim ne zaman yapacağım belli diye mesela tam şu anda bu diye gıdaklamaya başlayabilirim. Bunu da mı yükleyecekler bilgisayara? Ve bilgisayar gıdaklayacak. Ben de cennetten gülerek şey diyeceğim. Ben orada hayatta gıdaklamazdım. Kiş neredim? Aptal bilgisayar. <gülüyor> Babam biraz rahatsız. <gülüyor> evet. ee, öyle olduğu zaman insanı pek gülesi olmuyor. Hani bütün meslekler Zordur derim ben her zaman. Büyük ihtimalle komedyenliğin de zor tarafı bu. Yani hesap kitap değil ki. Neş- neşenizi aktarıyorsunuz karşınızdakine. De böyle bazen zor oluyor. Nesi var babanın baje diye sordular. ya Yaşlı benim babam. Gençken Kleopatra ile çıkmış bir dönem. öyle Ne kadar yaşlı diye sormam. Marcus Antonius'a kafa atmış bir insan baba. Sezar'a salata fikrini babam verdi. Biliyorsunuz değil mi? Bu şakaları anlamak için biraz olsun tarih bilmek gerekiyor. Ama programın tamamına yayılmış bir bilgi gereksinimi yok. Bu böyleydi. Ama sonra biz ne bileyim bir gaz çıkartma şakası yapsam mesela Ne gibi bir bilgi gerektirebilir ki? Herkes kuru fazülye yiyor mesela. Evet mesela şimdi de tarih bilgisi gerektirmeyen şakalar. Kadınlar genel olarak neden erkeklerin hiç ama hiç sevmediği filmler izlemeyi seviyor acaba? Ha? Neden acaba? Bakın karımı o kadar çok seviyorum ki. Yani seçtiği filmleri izliyorum. Ve ağlak filmler oluyor. Neden kendilerine ağlatan filmler seçip izliyor? Neden kendilerine böyle davranılıyor? Ondan sonra en ufak bir şey yaptığınızda ama sen beni üzüyorsun derler. <gülüyor> sen kendini üzüyorsun kadın. Benimki de kendinden ağlak zaten. Bakıyorum hüngür hüngür ağlıyor diziyi izlerken. Ne bileyim filmde bir atın ayağı kırılmış filan. Yani. <gülüyor> Yani ne var üstüme gelmeyin mutlu değilim ben de istemezdim atın ayağının kırılmasını. Bırakın ki at oyuncu bir at ayağı falan kırılmadı. Film bu arkadaşlar sahne olmazsa ne yapacaklar pardon. İkinci siyah hatı getirin bunu da bir köşede vurursunuz. At vurucu gelsin. Kötü olan bu ağlatan anormal üzüntülü filmlerde ben ağlamıyorum. Ağlamıyorum. Yo erkek veya sığır veya her ikisi birden olduğum için değil. Çoğu zaman durumu ağlamaya değer bulmuyorum. Ve ağlak bir filmi ağlamadan izlediğiniz zaman aynı kafaya giremiyorsunuz izlediğiniz kişiyle. Boş boş bakıyorum ekrana, içimden bah bah diyorum. Aa. Ne kadar kötü bir film yapmışlar paraya yazık diye. Ancak o yüzden ağlayabilirim yani. <Gülüyor> Ralf Bob Radyo'da şey millet. Aylaklık yok, üzüntü yok, drama yok, saf komedi ve canlı. Ayrılmayın. millet. Hayvanları aciz görüyoruz. Ama çoğunlukla bizim verdiğimiz zararlar yüzünden doğalarını yaşayamadıkları için aciz görüyoruz. Diğer yanda bir insan bebek düşünün mesela. Doğduğu anda nefes almayı bile öğretmeniz gerekiyor. Hayatta ilgili her şeyi tek tek öğretmeniz gerekiyor. Oysa ki bir antilop düşünün mesela. Doğuyor, dört ayak üstüne kalkıp aslanlardan kaçmaya başlıyor. Böyle bir canlı. İnsan öyle mi? Doğuyoruz zaten acil ilgi gösterilmesi gereken bir canlı olarak doğuyoruz. Ve bir şeyleri yerli yerine oturmak tam 18 sene sürüyor. İtalyansanız 30 yıl. Annem öyle söylememi istedi. Evet. Bu ay 12 defa falan uçağa biniyorum. Bu biraz fazla. Bu biraz fazla. Eminim daha fazla uçan da vardır. Ama Martı'ya uçmamı diyeceksin. Sanki kanepede oturabilse oturmayacaklar. Şimdi bakın yolu taşımacılığında biraz kolpacılık var. Kimse kusuruma bakmasın. Mesela oturuyorsun uçakta kemeri bağlıyorsun. Kalkmak üzeresin ve hostes ortaya çıkıp işte kanat kopabilir, suya iniş yapabiliriz. Oksijen olmasa maskeler falan. Pardon ama bütün bunları bileti satmadan önce söylemeniz gerekmez miydi? Düşünsen tencerenin parasını ödüyorsun, fişini veriyor. Ha diyor unutmadan bu tencerenin ortadan ikiye ayrılıp çorbanın evinizin her yerine akma ihtimali var. Bu tip durumlara karşı ocağınızın önüne bir şey serin. Uçağımızda sekiz çıkış bulunmaktadır. Ya ne olur söylemeyin bana bunu ya. Söylemeseniz de nereye gideceğim ben? Sekiz çıkış... Gören de bahçeye açılan bir kapı zanneder. Dışarısı eksi derece. Düşen uçakta kalmak bile daha güvenli öyle bir durumda. Kabin basıncı düştüğü takdirde... Bir kere bu ihtimali hatırlatmaları bile... Ne o ki takdirde... Oksijen maskeleri düşecektir. Maskeyi yüzünüze takın. Yüzümüze... Arkadaşım bedenimizin nefes alabilen tek yeri yüzümüz popoma don gibi geçirecek halim yok onu benim. Oksijen maskesini <gülüyor> yüzünüze takın ve normal şekilde nefes alın diyor. Normal şekilde diyor. 10 bin metre yükseklikte kafanın üstünden bir kapak açılıp kablolara bağlı maskeler düşecek ve sakince normal nefes almanızı bekliyorlar. Gerçek peki gerçek şu 10 bin metrede. ...feciiz derecede sarsıntılı bir uçakta nefessiz kalıp kafamın üstünden bir maske düşerse... ...umarım yanında tuvalet kağıdı ve ıslak mendil de düşer. (gülüyor) Evet. En çok neyden korkuyorum biliyor musun? Şimdi ben panik anlarında bir tutulurum. Yani korkudan değil ama uçak düşmesi gibi elimden gelecek hiçbir şey olmayan durumlarda... ...beklemeye çekilirim. Yani kaderime razı olurum, sessiz kalırım. Ve böyle bir şey olursa şeyden korkuyorum... Uçak düşüyor. Herkes manyak gibi bağırıyor, çığlık atıyor. Kendi kulağını yemeye çalışanlar falan var. Delirmiş millet. Aa, de. Ve herkes bu durumdayken yanımda oturan güzel kızım benim anormal derecede sessiz olduğum için psikopat olduğumu düşünmesinden korkuyor. <gülüyor> Selam millet. Başya burada Kral Pop Radyo'da. Dünyanın her geçen gün aldığı yeni halleri gördükçe moralim bozuluyor. Ve sandığımız gibi küresel ısınma, global ekonomi, açlık, sela, bir sefalet falan değil. Moralimi bozan dünya çok pısırık bir yer olmaya başlıyor. Evet. Günden güne daha hassas, daha politik olarak doğru. Evet, Politik doğruluk arayan herkesin bir hakkı olmalı gibi. Akıl almaz isteklerle herkesin bir hakkı olmalı. Ağlak ve kırılgan vesaire... 2000 sene önce insanların ortalama ölüm yaşı 30 civarıymış arkadaşlar. Ve hiç kimse hiçbir şeyden şikayet etmiyordu. Vakit yoktu şikayet edene kadar eceli geliyordu millete. Şimdi 80 sene yaşıyoruz. Bol bol vakit var. E o zaman haydi tavşanlara etik muamele edilmemesini protesto edelim. Nasıl olsa çok vaktimiz var. Tavşanlardan başlarız. Dünyada son 3 tane kalan Kolombiya'daki kokotata ağacının korunma altına alınması için de kendimizi Birleşmiş Milletler binasına zincirleriz. Nasıl fikir? Süper fikir. Ya arkadaşlar, arkadaşlar bıraksanız da Doğa kendi işini yapsın. Bazı türler yok olur, yeni bazı türler Doğa. Ama bazı şey olan bitenin büyük kısmına biz insanlar sebep oluyoruz. E tamam arkadaşlar, neden kendiniz bu kadar ciddiye alıyorsunuz, önemsiyorsunuz pardon, değil mi? Biz de devinimin değişimi bir parçasıyız. Böyle olması gerekiyor. Zaten her şeyin, siz gerçekten kendinizi birleşmiş milletler binasına zincirleyerek mesela tüm kainat tarihinde bir iz filan bırakabileceğinize inanıyorsunuz ha? <gülüyor> da uzun olmayacak. Biz, ya uzun olmayan bir süre sonra, ne bileyim yüz bin yıl sonra falan. insan diye bir şey kalmayacak ki dünyada. Hatta size bir sır vereyim. Nesli son tükenen canlı da insan olmayacak. Hamam böceklerinin radyasyona bile dayanıklı olduğunu biliyor muydunuz? Ama terliğin arkasıyla vurduğunuz zaman cıvık diye gidiyor. Evet. Demek demek ki terlik radyasyondan güçlü. Yani bir yerde uranyum görürseniz terlikle yaklaşın. <gülüyor> Bayşe <gülüyor> Ayşe kıyamet sonrası bir senaryoda çözümün ne olurdu? Çok basit, ölmek. <gülüyor> yani bakın şu anda bile çok eğlenceli bir dünyada yaşamıyoruz. 50 seneye kadar kimse yemek bulamayacak. Yani şu anda endişeli ve huzursuzken... ...kıyamet sonrası senaryoda mı mutluluğu bulacağım? Kim bile bir ile mi? Hadi zombi olmadım. Su mu arayacağım bütün gün? Ya karım su söyledin mi aşkım diye sorduğunda itiliyorum... ...bir de gidip suyu kendim bulacağım he? İstemiyorum. Bakın kıyameti de bırakın. Eğer bir gün dünyada hiç tuvalet kağıdı kalmazsa ben yokum. Ben hayır üzgünüm. Alternatif temizlik malzemeleri istemiyorum. Hani belki belki biri gelip paspaslarsa beni falan olabilir. Ancak o. Ama Vayşe bu hayatta ölümden başka her şeyin çaresi vardır derler. Oo. Yo hayır demezler. Cervantes'in Don Quixote adlı eserinden bir cümle bu. Atmayın sanki evrensel bir mesajmış gibi. Ya doğru olmasına doğru da. Al peki hayattayım. 25 yaşında ve 5 milyon dolarım olsun istiyorum. Ha? Ölü de değilim hadi çöz. Hadi. Yani, la, alternatif bir şekilde mutlu etmek istiyorum. Beni 25 yaşında 5 milyon doları olan hale getirmek yerine... ...25 yaşında 5 milyon doları olan bir kızı bana aşık etmek mesela. Çok uğraşmanız lazım beni mutlu etmek için. Bacılar, abiler, kardeşler, amcalar, dedeler, teyzeler, amcalar, halalar, dayılar. Hepinize merhaba. Kral Pop Radyo burası. Bayşe'ye benim adım. Bu akşamki son anonsumu dinliyorsunuz. Akşam çoğularını burada ben sunuyorum. Bu radyo istasyonunda. Başta çok iyi program sunuyorum diye işe aldılar. Başka bir radyodan transfer olmuştum yıllar önce. Ama şimdi damarların arasına nüfuz ettim. <gülüyor> Alınamayan bir tümör gibi Kral Pop Radyo'da. İyi huylu ama. Aa, iyi huylu tümör Bayşe'ye peki. Bana çok sık şey söylüyor. Bacı hastalanmaktan korkuyor musun? Zaten çok azdayım. Yani sadece ne olduğunu bilmiyorum. Bir dönem çok hızlı bir gece hayatım oldu. Benim. Yani kendimle ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu hissediyorum. Psikologum neyim olduğu konusunda... Delisin! Yorumunu yaptı. Psikologunuz size deli dediği zaman nasıl hissedersiniz bilmiyorum ama ben üzülüyorum. Yani bu kadar parayı bu kadın bana deli desin diye mi ödüyorum? Karım da aynısını söylüyor. Üstelik... Aynı fiyata hayvan, öküz, sığır gibi şeyler de ekliyor. Ekstra ödeme yapmadığım halde bana jest... Ee... Gitmeden önce güzel pozitif bir düşünceyle baş başa bırakayım sizi. yıl başında bağış yapın bir yerlere. Bütün yıl size sunulan nimetler için şükredim ve sizin kadar şanslı olmayanları görmezden gelmeyin. Sen bağış yapıyor musun bağışe? Hayır. Ama bakın... Genel olarak şöyle düşünüyorum. Ben zaten o kadar büyük bir sevap yapıyorum ki bu programı sunarak. <gülüyor> Yıllarca sokakta yere düşen insanlara tekme atsam. Yine okay, belki onu yaparsam istenmeyen adam ilan edilir O siz beni anladınız. Ya bakın eğer ben bir yerlere bağış yaparsam çok savurgan biri olduğum için... ...beş kuruş param kalmaz. Bu yüzden... Çocuğuma bakamayacağım için sevap yapayım derken tam kapaklanırım. Bu yüzden kendim için tasvip etmiyorum ama siz muhakkak muhakkak muhakkak yardım edin. Ben, ben ulağım ulağım uygulayıcı değil size mesaj vermekle yükümlüyüm. İyi şeyler yapmak zorunluluğum yok benim. İyi akşamlar millet.